0: Estás escuchando tu podcast favorito live. Yo soy Anaís. Yo soy Jen. Y
1: yo soy Rafa.
0: Bienvenidos a un episodio más. Estamos muy felices porque en esta oportunidad contamos con un invitado muy especial. Alguien a quien amamos, respetamos y que es ejemplo día a día a nuestras vidas. Y estamos hablando de nuestro padre espiritual, el pastor Miguel Guzmán. Bienvenido pastor.
2: Gracias, gracias. Estoy muy feliz de estar con ustedes y con la vasta audiencia que nos escucha cada semana o que les escucha. En este caso yo estoy con ustedes y uh, me escucharán, pero uh, de verdad estoy muy contento de estar aquí y creo que vamos a tener un, unos minutos muy interesantes y de mucha enseñanza.
0: Pastor, en esta eh, oportunidad nosotros quisiéramos hablar de esas frases que comúnmente escuchamos que las personas utilizan diciendo que están en la Biblia. Entonces hay otras que sí están en la Biblia, pero las personas la utilizan fuera del contexto en el que realmente están en la Biblia. Algunas personas lo hacen con una buena intención, quieren enseñar, quieren aconsejar, quieren edificar, pero en el otro lado están esas personas que utilizan estas frases o estas palabras excusándose en que están en la Biblia, pero para justificar sus malas acciones, pudiéramos decir.
1: Se pudiera decir, sí. Bueno, yo quisiera, ya que introducimos el tema, le dimos la bienvenida al pastor, decir la primera frase para que el pastor vayamos entrando como en ambiente y el Vamos pastor a... vaya como entrando como en calor. Pastor, una frase que muchos de nosotros hemos escuchado es, ayúdate que yo te ayudaré. Es como oye, tira para adelante que yo estoy aquí. Entonces, quisiéramos que usted nos pueda arrojar luz en ese sentido.
2: Es una frase eh, que escuchamos comúnmente, es una frase muy popular, eh, yo la he escuchado bastante y creo que no está del todo mal, aunque la frase eh, exactamente no está en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Sin embargo, sí podemos ver en Josué capítulo 1, versículo 8, que Dios le dice a Josué, esfuérzate, y sé valiente. También vemos en primera de Crónicas capítulo 28 versículo 10, esfuérzate y haz la obra. Y también vemos en Gálatas capítulo 4 versículo 27 uh, diciendo esfuérzate y clama. O sea, vemos también eh, aquí que Dios le está diciendo esfuérzate y obra, esfuérzate y haz tu parte que yo haré la mía, aunque no exactamente dice, ayúdate que yo te ayudaré, sin embargo, vemos claramente que Dios le está diciendo, esfuérzate, sé valiente. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer, vemos claramente, y hay una parte que Dios entonces
1: hará. Amén. Gracias.
0: Y hay otra expresión que comúnmente los cristianos usamos, eh, que le decimos a las personas, no te preocupes, ven así como tú estás. El Señor dice, ven así como tú estás. ¿Cuál es el contexto de esta frase, Pastor? Eh,
2: bueno, yo creo que la iglesia generalmente cuando dice esto está apuntando a Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando Jesús le dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo les haré descansar. No necesariamente dice ven como estás, aunque eh, es bien cierto que también puedes venir como estás al Señor. Uh, y como estamos sin Dios, eh, yo le añadiría que estamos trabajados y cargados. Aparte de esto, estamos súper cansados, ¿verdad? Entonces, yo creo que eh, es bien cierto también el que, aunque no está textualmente, eh, se pudiera decir... Eh, ven como estás al Señor eh, el verso lo que dice es venir a mí lo que está estáis es trabajados y cargados, y yo os haré descansar la pregunta sería está bien que le pudiéramos decir a alguien ven como estás al Señor no lo veo del todo mal porque puedes venir al Señor como estás aunque dice Venid a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar
3: wow, muy bien y así como utilizamos esa frase Creo que en conjunto eh, agregamos también esta que dice, caer es del hombre, pero levantar es de Dios.
2: Ah, sí, esa la hemos escuchado bastante y es una frase muy bien conocida, aunque no está exactamente en la Biblia así, de esa forma. Eh, sin embargo, podemos ver en Proverbios capítulo 24, específicamente el versículo 16 que dice, pero siete veces cae el justo y vuelve a levantarse más los impíos caerán en el mal y yo creo eh, que es muy atinado, muy oportuno el que podamos destacar que siete veces cae el justo. Aquí hay una diferencia entre el justo y el impío, cuando vemos el, el versículo completo. Eh, el justo vuelve a levantarse porque el justo siempre va a apelar a la gracia de Dios, siempre va a apelar a la misericordia de Dios y por eso se va a volver a levantar cuando caiga. Más el impío, como vive en su propio deseo, en su propio deleite, en su propio eh, criterio, en su propio eh, pensamiento, él se va a caer y no se va a levantar, va a vivir cayéndose y va a vivir estando en el suelo, porque ciertamente él no va a apelar a la gracia de Dios, eh, ni va a apelar a la misericordia de Dios, eh, porque no le ha sido revelado.
1: Otra frase, pastor, que nosotros eh, comúnmente podemos escuchar ya dentro eh, de la iglesia, porque tenemos esa intención de que otros conozcan al Señor, es esa típica frase, quien no viene por amor, viene por dolor. Y mira cómo yo te lo estoy diciendo ahora. Dios usándome a mí con amor para que no te pase una cosa. ¿Sería bueno utilizar esta frase para nosotros abordar a una persona que no conoce del Señor? ¿Sería esta la manera correcta?
2: Yo no creo que es la forma correcta. Sí, yo veo esta frase como eh, un ponerle más carga a aquel que en algún momento puede venir al Señor porque el Espíritu Santo... Eh, ¿verdad? le dé ese nuevo nacimiento pero yo no lo veo eh, sabio en este caso porque si sí, yo puedo ver que en la palabra de Dios muchos llegaron a conocer a Dios a través del sufrimiento pero no necesariamente esta es la forma que Dios va a utilizar en todos los casos, en el caso por ejemplo de Job, Dios eh, tuvo que utilizar el dolor Tuvo que eh, dar permiso a Satanás para que hiriera su cuerpo, ¿verdad? Pero en este caso, Job era un hombre justo, dice la palabra, y era una persona que eh, aún diezmaba por sus hijos, era un hombre que, que temía a Dios. Sin embargo, podemos ver que Job eh, tuvo que, Dios tuvo que intervenirlo a través del dolor, Dios tuvo que venir con dolor a su vida para que, Job pudiera conocer a Dios de manera íntima Por eso vemos que luego de casi siete años que Job está enfermo de esta lepra Que muchos eh, sabemos, vemos en, que en el capítulo 42 Específicamente el versículo 5 Job dice De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven Sí, ciertamente podemos ver que el dolor nos lleva a conocer a Dios y en muchos casos eh, Dios permite el dolor para que le conozcamos íntimamente, pero no necesariamente para llegar a Dios, eh, Dios tiene que utilizar el dolor. Excelente.
0: Y hay otra que comúnmente escuchamos también y es esa frase de la raíz de todos los males es el dinero.
2: Bueno, la raíz de todos los males dice la palabra de Dios que no es el dinero. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, que está muy mal eh, expresado si lo queremos llevar de acuerdo a lo que dice el texto bíblico, porque no dice en ningún momento que la raíz de todos los males es el dinero, sino el amor al dinero.
3: Y esta siguiente frase, yo creo que los padres la utilizan mucho al momento de ellos corregir a sus hijos o para ellos invitarle a que puedan quizás ver eh, cuáles cuál son las personas con las que ellos se rodean. Y es, dime con quién andas y te diré quién eres. Y pastor, eso está en la Biblia.
2: Dime con quién andas y te diré quién eres. No está en la Biblia. Eh, aunque podemos encontrar en Proverbios capítulo 16 versículo 29 que dice El hombre violento incita a su prójimo y lo guía por el camino que no es bueno. Eh, no está en la Biblia, pero sí podemos ver que si andas de acuerdo a este versículo bíblico con una persona que te está guiando Uh, o mejor dicho, si estás con una persona que es violenta, esa persona te va a guiar por el camino de la violencia. Entonces, aunque no dice textualmente, dime con quién andas, te diré quién eres. Eh, está bien dicho si está dentro del contexto de las compañías con las que tú estás. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando tú eh, frecuentas con personas que estás que hablan perdón, eh, mal siempre, que están hablando cosas que no convienen, entonces eso va a corromper lo que ya tú aprendiste. Pudiéramos decir que la frase está bien dicha, aunque no está textualmente en la Biblia.
1: ¿Y qué pudiéramos decir, Pastor, de la frase es dando que se recibe?
2: Dando es como se recibe. Eh, bueno, eso es muy amplio ahí, porque muchas personas la utilizan para afianzar eso de yo lo que siembro, cosecho. Que aunque está en la Biblia, pero muchas veces se descontextualiza. Por ejemplo, vemos en gálatas capítulo 6, versículo 7, que el escritor Pablo dice, inspirado por el Espíritu, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado». Pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Si nosotros lo dejamos en ese solo versículo, entonces vamos a tomar este verso con el fin de sembrar, sembrar. Porque lo que yo siembro, eso cosecho, lo descontextualizamos y lo llevamos a la plataforma de que yo voy a dar dinero. Para poder recibir dinero, yo voy a dar esto para poder recibir lo que yo ando buscando, sin embargo cuando vemos el versículo 8, el escritor sigue diciendo, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, o sea el contexto está hablando de la carne y del espíritu, aunque también se aplica en otras áreas, pero eh, yo creo que es bueno siempre dejarlo dentro del contexto y no descontextualizarlo ¿verdad? valga la redundancia porque si no entonces eh, vamos a caer en el humanismo y en el querer hacer una cosa para egocéntricamente recibir eso que yo estoy sembrando
3: así es y, y una de, de estas frases que también eh, nosotros hemos descontextualizado y que tienen una idea bíblica, pero que realmente la Biblia no lo dice de esta manera. Es la frase, no cae una hoja del árbol sin que Dios quiera.
2: Eso es una gran realidad. No está esa expresión en la Biblia. Eh, no, está, no encontramos un texto que diga, no cae una hoja de un árbol sin que Dios quiera. Pero es una realidad. Uh, yo creo que la gente está apuntando a... a a que Dios tiene el control de todas las cosas y esto yo lo veo muy sano. Sin embargo, nosotros podemos ver un versículo que uh, pudiera, digamos, apoyar esto... Eh, en otras palabras Y fue cuando Jesús dijo en Lucas Capítulo 21 versículo 18 Pero ni un cabello de tu cabeza se perderá También podemos ver en Mateo capítulo 10 Versículo 29 cuando Jesús dice No se venden dos pajarillos por un cuarto Con todo ni uno de ellos cae a tierra Sin vuestro Padre Indicando claramente que Dios tiene el control De todas las cosas
1: Pastor, por esta frase que yo le voy a decir ahora, suena muy bien. Y como que no cae mal a la hora de decirla y también hacerla. Hacer el bien Mira. sin mirar a quién. Mira, yo te doy, pero no, 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 no ni voy a ver a quién estoy dando. Es como, como más o menos así en ese, en ese contexto. Y suena muy bien y, muy, y es muy bueno aplicarla.
2: Yo diría, Rafa, que suena bien. Pero uh, del todo yo no la veo bien, particularmente, porque primero no está en la Biblia, uh, mucho menos... Entiendo que el contexto de esta frase es sano, ¿verdad? Porque entonces pudiéramos ligarlo con que yo voy a dar simplemente para, no miro a quién, pero cuál es tu motivación cuando tú das a esa persona. Yo creo que cuando nosotros damos, hay que mirar a quién damos. Cuando nosotros hacemos un bien a alguien, tenemos que mirar a a quién lo estamos haciendo, porque esto crea un vínculo, crea una conexión con esa persona y yo creo que es muy atinado también, y yo creo que es muy cierto que cuando nosotros damos, la otra persona no solamente está recibiendo lo que le estamos dando, eh, hablando en un término, eh, si le damos dinero o le damos, eh, qué sé yo, algo para ayudar a alguien, pero también esto está diciendo lo que hay en nuestro corazón. Entonces yo creo que es muy cierto que lo que damos habla de lo que nosotros somos. Entonces hay que hacer una conexión. Eh, aunque no querramos, yo creo que la conexión está hecha. Tenemos que mirar a quién nosotros le estamos dando. En Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y apunta y dice, y mayormente a los de la familia de la fe.
3: Y una de las, de, de las frases que queremos compartir, y, y esta yo, yo creo que la hemos usado mucho para justificar muchas veces nuestra condición y también para justificar a muchos movimientos actuales en la sociedad. Y es la frase de Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado.
2: Eso es un poquito gris ahí porque... Si sí, ciertamente Dios amó al mundo, dice en Juan capítulo 3, versículo 16, ese versículo que muchas veces citamos, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, envió a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, podemos ver eh, un poco más adelante en Juan capítulo 3, versículo 36, que dice: El que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios no estaba o no estará, dice está sobre él, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí la diferencia la hace Cristo, el que no está en Cristo, la ira de Dios está sobre él y si la ira de Dios está sobre esa persona que no tiene a Cristo, entonces Dios aborrece no solamente su pecado, pero también aborrece a la persona es bien duro esto sin embargo podemos ver también en Romanos capítulo 5 versículo 1 que dice justificados pues por la fe tenemos paz o sea podemos tener unión para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo vemos cuál es el medio por el cual nosotros podemos unirnos a Dios verdad es por medio de nuestro Señor Jesucristo pero yo creo que hay que abundar un poquito en el versículo 2 de Romanos 5 porque dice por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, podemos ver que la diferencia siempre la hace en qué está o en quién está nuestra fe. Eh, si está en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Ahora, si no estamos en Cristo, estamos bajo la ira. De Dios Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Por eso es que el único que pudo agradarle fue Cristo. Si estamos en Cristo, le podemos agradar y el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas.
0: Wow, Cuánta verdad y cuánto hemos aprendido y hemos visto cómo muchas veces nos convertimos en simplemente ser reproductores y repetir frases. Que comúnmente escuchamos y no sabemos realmente cuál es la base, cuál es el trasfondo, cuál es el significado. Y esto es un llamado a nuestra atención. Y yo estoy segura de que hay muchas más en la lista. No sé si usted tuviera algunas por ahí, Pastor, que nos quisiera compartir.
2: Bueno, sí. Eh, hay muchas frases como, por ejemplo, Dios obra por senderos misteriosos. En ningún momento encontramos en la Biblia el que Dios obra por senderos misteriosos, ¿verdad? Esa expresión en sí. Pero sí podemos encontrar muchas maneras a través de la palabra de Dios en cómo Dios obró y que... No entendemos y muchas veces también creo que es relevante a nuestras vidas como hijos de Dios. Dios obra por senderos, por caminos en lo que nosotros no podemos sobrellevar, no podemos entender. Sin embargo, aunque no está en la Biblia, creo que esto es muy vigente todavía, ¿verdad? Por ejemplo, el fin justifica a los medios, eso no está en la Biblia. En ningún momento encontramos esta frase porque... Esto en ningún momento nadie lo dijo, bíblicamente hablando. Sin embargo, quien dijo esto fue Maquiavelo, que dijo el fin justifica los medios. Eso no lo dijo nadie que esté en la Biblia. También podemos ver la expresión, en el cielo habrán sorpresas. Bueno, tal vez habrán sorpresas en el cielo, ¿verdad? Pero no vemos esto en la Biblia. Esto se deduce, se cree, se parece, pero en ningún momento lo podemos ver en la Biblia. Yo creo... Que como dice Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es tiempo de leer la Biblia. Yo creo que es tiempo de... Inquirir, de investigar De ir a la Biblia No simplemente repetir Como bien decías Ana uh, Lo que otra persona está diciendo Pero yo creo que hay que comprobar Necesitamos convertirnos en aquellos Que comprueban La verdad de las escrituras Escudriñarla Pasar todas esas frases que tal vez oímos Por el filtro De la verdad absoluta de la palabra de Dios Y esto nos convertirá En personas no dudosas, pero nos convertirá en hijos genuinos, en personas que quieren el consejo eterno, el consejo de Dios, el consejo firme y fiel de Cristo, de su palabra.
1: Wow, ha sido un capítulo hoy totalmente enriquecedor para sí. nuestras vidas. Sí, es como que el velo se rodó de uh -huh. tantas cosas y frases. Y yo creo que la exhortación aquí, como el pastor nos decía, como hijos de Dios estamos llamados a escudriñar, a leer, a investigar. No solamente yo escuché a alguien que dijo una cosa, inmediatamente yo comienzo a reproducir eso sin yo saber si eso está en su contexto, si eso es lo que la verdad de la Biblia eh, es lo que expresa. Así que para nosotros hoy ha sido un inmenso placer el que tú te hayas conectado con nosotros a través de todas nuestras plataformas para que tu vida sea enriquecida en Cristo Jesús. Así que hasta un próximo episodio.
3: Bye, bye.
0: Chao, chao.